0: So ein bisschen das Aufopfernde, das merke ich in vielen Lebenssituationen eigentlich. Man denkt dann selbst, man ist ein ja Egoist, wenn man dann einmal auf sich schaut und sich dann einmal die Zeit für sich nimmt, weil man viel leichter dazu neigt, Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal mhm. nicht hilft.
1: Heute spreche ich mit Pia, einer 25-jährigen Polizistin aus Wien, und wir reden über den Wunsch nach Gerechtigkeit und zwar nach wirklicher Gerechtigkeit und nach Kontrolle im Leben. Und das vor allem dann, wenn einem selbst sehr schlimme Dinge passiert sind in der Vergangenheit.
0: Ich glaube auch, dass sie unbewusst auf der Suche nach meinem Täter war. Mhm. Und da, deshalb interessiere ich mich vielleicht auch genau für solche Themen. Jetzt nicht nur für, für Sexualdelikte, aber generell Opfer-Täter, dass, dass da die Gerechtigkeit da ist.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Mein Gast heute ist die Pia. Hallo Pia, schön, dich zu hören.
0: Hallo, Emanuel.
1: Schön, dass du da bist. Du sag mal, wie alt bist du, wo lebst du und was machst du gerade so?
0: Also ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne derzeit in Wien und bin ehemalige Polizistin, bin jetzt aber im Verwaltungsdienst.
1: Oh, uh, wie, wie kam der Wunsch, Polizistin zu werden?
0: Ich war immer schon... Als Kinderbeobachterin, ich war immer schon gerecht, ich habe Geschwister und da habe ich den Sinn für Gerechtigkeit schon ziemlich früh gelernt. Okay. Glaubst also ich du, bin ja die Jüngste von, von meinen Geschwistern.
1: Glaubst du, dass, dass Gerechtigkeit, so einen Sinn für Gerechtigkeit, den hat man als Kind? Ist das was Genetisches oder kommt sowas von den Eltern?
0: Vielleicht kommt man mit ein paar Eigenschaften wirklich auf die Welt, aber wahrscheinlich lernt man sich auch viel an. Also eignet man sich viel an. Mhm. Ich würde sagen 50-50. <lacht> Oder man bekommt es gar nicht von den Eltern, aber man bekommt es wegen den Eltern. <lacht> das kann mhm. auch sein.
1: Hast du eine Definition von Gerechtigkeit? Oder ist das eher eine Gefühlssache?
0: Ja, das war eigentlich auch mit so einem Grund, dass ich teilweise ganz eine andere Meinung gehabt habe als anderen. Oder teilweise eine andere Meinung als als die Behörde, die was das anschafft, gerade wenn es um Asylwerber geht, um Abschiebungen, um das ist halt, man muss irgendwo das vollziehen, was das Gesetz vorschreibt, aber irgendwo ist dann immer eine Menschlichkeit. Und je nachdem, wie sehr die Empathie ausgeprägt ist, handelt man dann auch anders. Mhm. Das heißt, auch Kollegen untereinander, also Polizistenkollegen handeln dementsprechend verschieden und manche ja die die fahren einfach drüber die befolgen auch nur und die anderen die machen es halt so wie sie ihr Gefühl sagt die sagt jetzt nicht was richtig und was falsch ist aber es ist ja wirklich schwierig ich würde sagen ein Polizist zu sein also ja man darf es nicht unterschätzen
1: absolut nicht bist du grundsätzlich ein Gefühlsmensch
0: ja also ich bin eher Gefühl und lassen Verstand grundsätzlich eher weg gerade wenn spontane Situationen sind, mhm. was nicht ja. immer ein Vorteil ist.
1: Ja, das ist immer die Frage. Gell? Wenn man, ja. man erstmal die Zeit hat zu überlegen, was das Klügste wäre, sind vielleicht einige Chancen schon wieder durch. Also diese Balance zu finden, wie viel denkt man nach und wann mhm. fängt man an zu handeln? Ja. Ich kann mir gar nicht so vorstellen, ich muss jetzt mal plump fragen, wenn ich schon mal eine echte Polizistin hier im Podcast habe, ähm, wie viel deiner Arbeit ist, langweilige Routine gewesen, also keine Ahnung, die, dieses klassische Leute aus dem Verkehr ziehen, die zu schnell fahren und wie viel davon war wirklich traumatisierendes, sehr, sehr schwieriges Zeug? Gibt es da so eine Gewichtung?
0: Und dadurch, dass jetzt mein Werdegang bei der Polizei auch nicht der unter Anführungszeichen normalste war, würde ich eher sagen, was meine Person selber betrifft, habe ich mehr traumatische Erlebnisse gehabt, weil ich viel mit den Thematiken Fremdenrecht, Asyl, weil war das Ganze, wo die Abschiebungen da waren, war bei Familienabschiebungen dabei und war unter anderem auch in Polizeianhaltezentren, wo dann eben das Gegenüber in der Zelle eingesperrt wird, je nachdem ob strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich was vorgefallen ist und da entzieht man ja dem Gegenüber wirklich mit jedem Mal, wo man die Tür schließt, die Freiheit. Und das ist halt auf, auf Dauer für die Psyche, auch wenn du dir da nicht viel dabei denkst, schon ganz schön heftig. Wenn du immer weißt, du sperrst wen ein, auch wenn er es jetzt verdient hat oder nicht, das ist, du machst es im Endeffekt.
1: Mhm. Okay, und jetzt bist du also im Innendienst, wie lang schon? Und, und warum gab es diesen Übergang für dich?
0: Also im Innendienst bin ich jetzt circa seit Herbst 2019. Und ich habe mich für einen Innendienst dann schlussendlich entschieden, weil es mir dauerhaft einfach ein bisschen zu nahe gegangen ist. Weil ich eher okay. so die, die Dinge mit nach Hause nehme, dann drüber nachdenke und die Emotionen, Gefühle relativ stark aufsaug. Und da habe ich gemerkt, dass es eben auch wirklich negative Energie ist, die was man dann mitnimmt. Und man müsste halt kanalisieren, dann zu Hause. Jeder muss dann selbst für sich wissen und entscheiden, wie man damit umgeht mit solchen Situationen. Weil als, mhm. als Krankenschwester oder als Arzt hat man vielleicht ähnliche Fälle.
1: Ja. Ja, und ich glaube, die Ist haben ja. eben auch eine sehr hohe Quote an Menschen, die da zwar ausgebildet sind, aber dann sagen, sie können diesen Beruf einfach nicht über Jahre hinweg machen.
0: Genau. Auch eigentlich der. Also der Schichtdienst, auch in der Nacht, des Arbeiten, das, das muss man mögen und muss man auch wirklich langfristig dann können, weil mir ist der Schlaf auch seitdem wirklich sehr, sehr wichtig geworden.
1: Mhm. Ja, das ist wieder so eine klassische Sache, die weiß man erst zu schätzen, wenn sie weg ist.
0: Ja, genau. Wie
1: wichtig es für die Gesundheit ist, dass man einfach einen guten, geregelten Schlaf hat. Das ist banal, aber es ist so. Ja, Erzähl mir doch noch mal ein bisschen von der Zeit, Aber als du jetzt erzählt hast, so du hattest dieses Gerechtigkeitsempfinden schon auch bei deinen Geschwistern.
0: Mhm. Ähm,
1: erzähl mir doch mal von der Zeit, wie, wie war das damals und wie bist du mit deinen Geschwistern klargekommen?
0: Also ich bin die Jüngste von insgesamt vieren, ein Bruder und zwei Schwestern. Mhm. Und normalerweise würde man sagen, es Nesthäkchen, mag es gern, wenn es in Schutz genommen wird oder nutzt es vielleicht sogar ein bisschen aus, dass es bevorzugt wird. Und mir war das da immer schon wichtig, dass ich zu meinen Geschwistern dazugehöre und dass ich also auch schon gleichgestellt bin wie sie. Also ich wollte dann auch schon älter sein und gleich behandelt werden wie die anderen. Das
2: mhm.
0: ist jetzt vielleicht auch nicht immer der Fall. Und da kann ich ja erinnern, dass sie generell wenn Streitigkeiten da waren, so wie es in jeder Familie ist, die eher diejenige war, die was für beide Parteien sich eingesetzt hat und dann am Ende versucht hat es zu schlichten. Also ich habe mich nie auf eine Seite geschlagen, sondern habe immer beiden klar gemacht und aufgezeigt, was der andere denkt, was der andere sagen will und mhm. war eher so die die Schlichterin dann.
1: Was war so also gab es irgendjemand in der Familie, bei dem du das Gefühl hattest, dass die oder der ist besonders ungerecht oder was? Oder waren das normale Situationen? Erklär mal so ein bisschen.
0: Also ich, ich, ich liebe jeden meiner Geschwister, aber ich würde sagen, jeder hat ganz einen anderen Charakter. Und ja, eine davon wäre jetzt vielleicht die, die was ein bisschen mehr, provoziert hat, die was eher so den Streit manchmal gesucht hat, um so die Aufmerksamkeit zu bekommen, das schon. Ja.
1: Aber sag mal, wie sehr hinterfragst du dich denn dann selbst? Weil wenn man wenn man bei anderen immer sich hineinversetzt so und wie, wie sieht der das und wie sieht da das und dieser Schlichter, dann hat man das ja wahrscheinlich auch besonders für sich und dann denkt man sich auch ständig hm, wie mache ich das denn oder so. Bist du ein großer Kritiker für dich selbst?
0: Ja eben, das ist Dadurch, dass ich die letzten zwei Jahre ziemlich stark mich selbst reflektiert habe, ist mir das schon aufgefallen, dass ich mich schwer entscheiden kann und auch sehr schnell abgelenkt bin, wenn ich nicht allein bin. Also weil ich es dann eigentlich den anderen nur recht machen will, weil ich dann das auch manchmal fühle, was der andere nicht will und dann handele ich so und da schaue ich eigentlich weniger auf mich selbst. Ja. Mhm.
1: Weil du auch gerade erwähnt hast, so Polizei, dein Freund und Helfer. Auch das ist ja ein Spruch, der sich sehr auf die anderen bezieht. Der mhm. Polizist ist da, um den anderen zu dienen. Und irgendwie scheint das ja etwas gewesen zu sein, was in dir drin war. Zu sagen, es geht halt nicht um mich und äh, was ja, ich genau. will, ist egal.
0: So ein bisschen das Aufopfern, das merke ich in vielen Lebenssituationen eigentlich. Da wo ich aber schaue, dass sie dass ich das ein bisschen zurücklege, nur es gibt bestimmt mehr solche Menschen, wie, wie ich mich jetzt beschreiben würde. Man denkt dann selbst, man ist ein Egoist, wenn man dann einmal auf sich schaut und sich dann einmal die Zeit für sich nimmt. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die man dann hat, weil man viel leichter dazu neigt, Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mhm. mal nicht hilft.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist Beziehungen so zu führen, weil wenn man sehr darauf bedacht ist halt dem anderen es recht zu machen in der Beziehung, dann hat man ja irgendwann den Punkt, wo man sagt, ich fühle mich nicht mehr gesehen und jetzt keine Ahnung, funktioniert das nicht mehr und ich muss gehen.
0: Ja, das war in meinen bisherigen Beziehungen schon der Fall, dass am Ende also ohne einen großen Streit dann zu haben, aber dass ich dann diejenige war, die was dann sich verabschiedet hat und gesagt hat, es geht nicht mehr. Also das stimmt allerdings, weil ich wahrscheinlich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, eigentlich bin ich gar nicht mehr zufrieden, ich muss auf mich schauen.
1: Mhm. Aber warum, also glaubst du, du könntest in zukünftigen Beziehungen das vorher schon richtig machen und vorher schon zu kommunizieren, was du brauchst und was du möchtest, oder hast du die Schwierigkeit, dass du eigentlich gar nicht so genau weißt, was du eigentlich brauchst und es mal hinterher erst weißt?
0: Ja, mittlerweile bin ich schon der Meinung, dass ich es jetzt anders mache. Vielleicht nicht immer richtig, aber ich sage dann schon ziemlich klar und deutlich, was sie will und was sie nicht will. Beziehungsweise mache ich es dann jetzt da einfach gar nicht mehr.
2: Mhm.
0: Außer man, man, wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder Familie, dann muss man immer Kompromisse eingehen. Aber ansonsten schaue ich da mittlerweile schon, dass sie dass sie eben gar nicht so viele Leute an mich ranlassen, damit die gar nicht in Versuchung kommen.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Wie macht man das im Leben, dass man Grenzen setzt für sich selbst und gleichzeitig trotzdem noch in Kontakt mit anderen ist und so ein Flow? Und ich glaube, dass, dass jeder von uns immer auf diesem Balanceakt mal auf die eine und mal auf die andere Seite fällt.
0: Ja, ziemlich stark sogar. Also dadurch, dass sie ja nicht immer schon in Wien gelebt habe, sondern eigentlich ursprünglich aus Tirol bin, hat sich auch in den letzten zwei Jahren oder sagt wir in einem letzten Jahr der Freundeskreis ja, ein bisschen mit gewechselt oder nicht ausgetauscht. Eigentlich sind Freundschaften, die, was ich von klein auf gehabt habe, ein bisschen ausgeklungen, weil ich eigentlich nicht mehr die Zeit dafür habe und auch nicht mehr dieselben Interessen. Von dem her habe ich mich da schon ziemlich gut abgeschrieben abgrenzen können, weil ich wirklich den Outwechsel für mich auch gesetzt habe. Mhm. Und jetzt aktuell ist es so, dass sie ziemlich stark auf mein Umfeld acht und einfach nicht bei jeder Party dabei sein muss. Oder mhm. einfach da das erst gar nicht so weit kommen lasse. Da du ich mich leicht, weil ich auch gern zwischendrin allein bin und die Zeit allein auch immer genieße und brauche.
1: Ich frage mich gerade, ob das nicht auch für dich schwierig war in deinem Beruf. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, wie du gesagt hast, so, dass, dass man da jemanden dann einsperrt und weggeht. Und ähm, die Frage ist ja immer, wenn man so eine Grenze zieht im Äußeren. Mhm. Wie sehr kann man diese Grenze dann auch im Inneren ziehen? Weil offensichtlich hast du die da eingesperrt und bist gegangen, aber ein Teil von dir ist ja da fast schon mitgeblieben in dem Knast.
0: Ja, es war wirklich so, dass ich teilweise noch vor der Tür gestanden bin und dann wirklich durch den Spion durchgeschaut habe, weil ich, weil ich mal gedacht habe, ich muss dann wenigstens nur die Kontrolle haben und schauen, was macht derjenige jetzt da drin, damit, damit ich dann beruhigt sein kann, wenn da mhm. jetzt zum Beispiel das Gegenüber sich einfach ins Bett gelegt hat und geschlafen hat, habe ich ein besseres Gefühl gehabt, als wenn er irgendwie versucht hat, irgendeinen Gegenstand zu nehmen und dann wirklich auch noch gegen die Tür zu hauen oder irgendwie aggressiv sein wollt. Mhm. Also das war ganz stark bei mir drin. Und Grenzen setzen, so ist sicher ein innerer Konflikt.
1: Woran merkst du das?
0: Ja, gerade was Familie betrifft und dann wieder, also wenn ich gute Tag habe und stark bin, weiß ich, ich habe Ziele, die was ich verfolgen will, ich brauche die Zeit und ich, ich will es machen und dann an nicht so guten Tagen denke ich mir, na, eigentlich sollte ich schon für die anderen da sein, die brauchen doch meine Hilfe, das ist der größte Konflikt, den ich habe.
1: Mhm. Und was ist mit dem Thema Schuld? Weil irgendwie klingt das so, als ob du allen schuldig wärst, für sie da zu sein, aber auch als so, so ein, hattest du oft in deinem Leben früher das Gefühl, oh, ich bin schuld, was habe ich denn da getan, hätte ich es nur nicht gemacht?
0: Ja, also ich weiß ja definitiv, was der, der größte Auslöser dafür war. Das ist ein Thema, wo, wo man dann eigentlich als Kind denkt, man war schuld an der Situation. Magst und du deshalb... Können darüber
1: reden, was das war?
0: Ähm, es ist eigentlich ein noch recht frisches Thema, mhm. was ich für mich aktuell auch noch aufarbeite, aber es geht um eine Verhand äh, Vergewaltigung. Oh je. Genau, und es ist halt wirklich schon vor zehn Jahren passiert und ich habe selbst nie wirklich an sowas gedacht, dass es eigentlich möglich ist, dass man nach so langer Zeit sich auf einmal an Dinge erinnern kann, beziehungsweise der Körper sie einen so offensichtlich aufzeigt. Und bin aber wirklich durch alle Phasen da in den letzten zwei Jahren gegangen.
1: Krass. Wie meinst du das? Ähm was du vergessen hast? Also war dir nicht mehr klar, dass es passiert ist? Oder ist das, was passiert ist, hast du das anders bewertet, als es eigentlich war?
0: Nein, Es war wirklich so, dass sie mich gar nicht mehr daran erinnern, erinnern habe können, weil ich von der Nacht nichts mehr gewusst habe. Also es, waren, es war eine Nacht, wo ich bis heute eigentlich Zeitabschnitte nicht mehr bewusst im Kopf habe, weil ich in einen anderen Zustand versetzt worden bin. Aber definitiv kann ich mich, oder habe ich mich ja an die Situation nie bewusst erinnern können, auch am nächsten Tag nicht.
1: War es jemanden, den du kanntest? oder Ja. Wie, wie verarbeitest du sowas gerade? Also wahrscheinlich hast du dir Hilfe von einem Therapeuten geholt, oder wie, wie ging das?
0: Genau, also am Anfang, also ich war generell immer der Meinung, weil ich es viel mir selbst eigentlich dann versucht habe zu erklären oder ich eigentlich immer die Eigenschaft habe, ich brauche keine Hilfe. In dem Fall war es anders. Da habe ich definitiv an einem Abend, sag mal so, an einem Abend ist es ganz alt getriggert worden. Da habe ich dann gewusst, es ist sowas. Und von da weg habe ich mir dann Hilfe genommen und seitdem bin ich dabei, eine Verhaltenstherapie zu machen. Die, was dann das traumatische Erlebnis wirklich in eine Geschichte wandelt irgendwann. Also ja. ich bin mittendrin, eigentlich aber schon am Ende.
1: Und wie weiß man so etwas? Darf ich dich das fragen? Was ist, weil Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht uns einige zuhören, die auch schlimme Dinge erlebt haben und noch nicht an dem Punkt sind, das zu begreifen. Und vielleicht kannst du so ein paar... Gefühle nennen, die einem helfen, da auf die Sprünge zu kommen?
0: Na, wenn ich mein ganzes Leben so ein bisschen betrachte, was ich im Nachhinein gemacht habe, habe ich viele Erkenntnisse gewonnen, da wo ich nie gewusst habe, warum das eigentlich so war. Also mir ist in meiner Jugend zum Beispiel die Periode mal ganz lang ausgeblieben, für ein Jahr da habe ich sie zweimal gehabt und da habe ich einmal gewusst also ich bin jetzt nicht eine die was sofort zum Arzt rennt oder sich Sorgen macht ich habe irgendwie immer gewusst ja ja das wird schon wieder ich habe dann äh, Bulimie entwickelt das was aber auch nicht regelmäßig war sondern in bestimmten Phasen da habe ich auch gewusst hab, ich kann es selbst wieder lassen aber es ist halt im Nachhinein habe ich erkannt dass es mit Selbsthass zu tun hat und ja. wenn man sowas macht weiß man das, aber in dem Moment nicht, dass es eigentlich wirklich eine Sache ist, da wo man selbst gar nichts dafür kann. Also es ist dann meistens ein Thema mit Selbstliebe, die was nicht mehr da ist oder dass man eigentlich die Kontrolle bewahren will in dem, dass man sich wirklich selbst das Essen wieder oder das Essen wieder abbricht. Das ist so, ich habe die Kontrolle an dem, wo man festhält und auf verschiedene Lebensphasen, wenn man sie dann im Nachhinein sieht, kann man sie sich erklären, warum man auch in Beziehungen wie reagiert hat, mhm. weil man trägt dann wirklich lange, lange Zeit dasselbe Verhaltensmuster, bis es irgendwann zu zu großen Konflikten kommt oder so einen inneren Konflikt, wo man selber sich auf einmal die Frage stellt, warum bin ich eigentlich so, warum handle ich so.
2: Ja.
1: Was waren das für Verhaltensmuster?
0: Ich habe irgendwie, also in einer Beziehung habe ich es nur können, die Nähe zulassen und da wollte ich das grundsätzlich, auch, aber am Ende war das dann wirklich, dass ich die Eigenschaft gehabt habe, zu gehen und dann eher ähm, die Liebe nicht mehr zuzulassen, sondern lieber allein sein, oder wo ich, wo ich keinen Freund mehr jetzt am Ende gehabt habe, da wurde es so aufgekommen ist eigentlich, da habe ich mich viel mehr isoliert, weil ich wirklich Ängste entwickelt habe, Ängste vor Nähe, Ängste vor Liebe. Ja, das sind dann, aber man kann es man am Anfang noch gar nicht zuordnen, was eigentlich gerade los ist. Der Körper zeigt dann das dann wirklich sehr, sehr stark.
1: Hat das dann auch damit zu tun, warum du nach Wien gezogen bist?
0: Nein, das war wirklich erst danach. Also okay. es war wie so eine Schicksalsfügung, wo ich mal mich gelöst habe. Ich habe schon, bevor ich nach Wien gegangen bin, habe ich mich an die Nacht erinnern können. Und ich habe sie aber nicht gewertet. Ich habe nie gewusst gehabt, ob, ob, die, ob ich sie jetzt mit was Positivem oder Negativen verbinden soll. Sie war einfach an der Oberfläche. Und dann war ich schon in Wien und dann ist Corona gekommen, wo ich persönlich sage, Dankeschön, dass die Zeit da war. Und da hat man dann viel Zeit mit sich selbst verbracht. Und da ist es Step by Step der Reihe nach ziemlich explodiert bei mir selbst.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das hatten ganz viele in dieser Zeit, dass sie sich nicht mehr ablenken konnten. Genau. Und wenn, wenn das Innere ganz laut schreit, dann muss man schon sehr laute Dinge machen, um das nicht mehr zu hören.
2: Mhm. Und wenn es
1: diese Dinge nicht gibt um einen herum, dann kann man es auch nicht mehr überhören, was in einem selbst schreibt, äh, schreit.
0: Genau. Und dann kann man da wirklich nicht mehr ausweichen. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Mhm was dann eben wieder gut ist, wenn, wenn man es geschafft hat oder wenn man es schon einmal erkannt hat.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, bei dem es schwer ist zu sagen, so jetzt ist alles wieder okay, jetzt bin ich, keine Ahnung, gesund geheilt, was auch immer man da für ein Wort nehmen mag.
0: Genau. Sondern
1: ist... es wird eher die Frage sein, wie man das, was passiert, ist halt einfach integriert in sein Leben und wieder in so eine innere Ruhe kommen kann.
0: Genau, und das Schwierigste ist eigentlich wirklich dem, dem inneren Kind zu sagen, dass man jetzt in Sicherheit ist und dass sowas nie mehr passiert, weil man in alltäglichen Situationen plötzlich wirklich mm, ja, in, einen, in einen Stresszustand kommt. Und mhm. das, das Allerschwierigste ist eben dann zu erkennen, was es ist. Ich habe am Anfang gar nicht erkannt, dass es dann Angst ist, die was ich da habe.
2: Hm.
1: Glaubst du denn, dass diese Entscheidung, anderen zu helfen in deinem Beruf, irgendwas damit zu tun gehabt hat, weil du wusstest, dass Hilfe dringend nötig ist, aber du noch nicht so weit warst, das zu erkennen, dass du die Hilfe brauchst?
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass sie irgendwie immer unbewusst auf der Suche nach meinem Täter war. Mhm. Und da, deshalb interessiere ich mich vielleicht auch genau für solche Themen. Jetzt nicht nur für, für Sexualdelikte, aber generell Opfer, Täter, dass, dass da die Gerechtigkeit da ist. Das, das ist eine positive Sache, die was ich daraus mitnehmen kann eigentlich, weil, weil ich mich selbst dann gut da hineinversetzen kann. Mhm.
1: Wir haben angefangen, über dieses Thema zu sprechen, als ich äh, das Thema Schuld angesprochen habe. Mhm. Hat, hast du denn das Gefühl, dass du da an irgendwas schuld warst oder warum kam das in dem Moment auf?
0: Jetzt im Nachhinein gesehen natürlich nicht, aber ich denke, dass es im Unterbewusstsein immer einem klar machen wollte, dass du die Schuldige bist, weil du warst in einem Zustand, du hättest ja du hättest ja auf die selber aufpassen können. Das ist das, glaube ich, das, ist das Schwierige. Nur als Kind kann man das noch viel weniger dann, also ja, kann man noch viel weniger was dafür, aber es ist auch, ein, ich glaube, ein psychologisches Phänomen, dass das Kind dann wirklich sich schuldig fühlt, weil ja, man sagt, ich, ich, meine, ich kann mich da jetzt wirklich nicht genau erinnern, aber man sagt grundsätzlich auch, dass wirklich auch Kleinkinder bei Vergewaltigungen erregt werden und deshalb entwickeln die dann so ein starkes Schuldgefühl. Ob das jetzt bei mir auch der Fall war, das wüsste ich nicht.
2: Mhm.
1: Gut, aber genau dieses Gefühl so, ich war schuld, ich hätte etwas machen können, wenn ich doch nur die Kontrolle übernommen hätte, führt ja dann dazu, dass man später im Leben dieses Problem mit dem Thema Kontrolle bekommt.
0: Genau. Also auch
1: die Bulimie, die du ja angesprochen hast, dieses diese Kontrolle, er, er entsteht ja aus dem Wunsch, hätte ich es doch damals gemacht, naja, dann kann ich es doch wenigstens jetzt machen. Aber so kann das Leben ja auch nicht funktionieren.
0: Genau, und da ist jetzt eigentlich wieder ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man vertraute Menschen um sich hat, die Kontrolle wirklich auch mal abzugeben. Ja. Da ist halt wirklich wichtig, das Vertrauen dass das da ist, was natürlich ein Thema geworden ist bei mir.
1: Diese Hingabe an das Leben und trotzdem nicht die Kontrolle verlieren und kein Chaos zu haben, ja, sondern genau. einfach da, dass das Innere und das Äußere irgendwie in eine Balance zu bringen. Genau. Hat der Täter eine Strafe bekommen oder wie ist das wie, wie, wie fühlst du dieser Situation gegenüber? Sindst du darauf, dass dann noch etwas juristisch passiert oder geht es dir nur darum, dass du selbst aufarbeitest?
0: Das ist ganz ein kompliziertes Thema, weil die Person in, in meinem näheren Umfeld, also jetzt nicht mehr in meinem Umfeld, aber in meinem bis vor ein Jahr näheres Umfeld noch ist und die die Thematik, die was da sehr, sehr schwierig ist, ist, dass man mir auch nicht wirklich glaubt. Mhm. Und von dem ganzen Rechtlichen mal weg, klar, eigentlich ist es das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Eine Strafe wäre da angemessen, nur bringt es mir in meiner Heilung nichts. In meiner Heilung ist das Wichtigste, dass ich verzeihe und dass ich, dass ich selbst entscheiden kann, dass ich dann Menschen nicht mehr in, in meiner Umgebung haben will. Und das ist jetzt so aktuell, wie ich es entschieden habe. Ja. Weil Beweisen ist halt schwierig bei solchen Fällen. Das ist das ist fast nicht möglich. Ich und weiß nicht, so wie das ist. Zeit?
1: Würdest du die Person denn damit konfrontieren wollen? Oder hast du es überhaupt gemacht? Hat man irgendwann darüber gesprochen? oder? Also weiß ja, die Person, die dass Person, sie gemeint ist, wenn du von ihr sprichst?
0: Ja, die Person weiß es. Ich selbst habe mit der Person seitdem nie mehr geredet, aber sie war eben in meinem näheren Umfeld und ich wüsste eigentlich auch gar nicht, was die Person drauf gesagt hat, nur solche Menschen, die sowas machen, die haben selbst ein, ein psychisches Problem und oft Verschiedene Persönlichkeiten und manchmal verdrängt man das vielleicht auch so stark und es ist wirklich schwierig. Und ich kann nur sagen, für mich selber, mir ist es gar nicht mehr wichtig, irgendwas zu beweisen oder ich will ja gar nicht mehr, dass jemand anderer mir glaubt, ich kann einfach meine Entscheidungen jetzt treffen und das ist das Wichtigste, dass, dass ich die, den Menschen eigentlich nie mehr sehe und dass ja, dass sie mit dem Mal einfach nichts mehr zu tun hat.
1: Und das ist langfristig auch möglich, oder ist das irgendwie kompliziert, familiär verstrickt?
0: Ja, es ist schon. Es ist möglich, aber kompliziert und familiär verstrickt.
1: Okay. Boah, krasse Geschichte, echt. Und ich, ich finde das so unglaublich, wie du damit umgehst und dass du überhaupt an einem Punkt bist, dass du überhaupt darüber sprechen kannst, weil ich glaube, dass dass das viel sagt über den Weg, den du gegangen bist, dass du überhaupt das alles so in Worte fassen kannst.
0: Ja, weil ich eben wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe. Und ich für mich selber sagen muss, ich bin nicht diejenige, auch ehemaliger beste Freundinnen von mir kennen die ganze Geschichte nicht. Nur kann ich mich, wenn ich es erzähle, neutral gesehen äh, erzähle von, von dem Ganzen, distanzieren. Und für mich wird das so Step-by-Step Step eine Geschichte, die was Vergangenheit ist. Und deswegen ist es in dem Fall besser, wenn man es einfach los wird, damit es in einem selber drinnen ist.
1: Ja, und auch da, so wie du über die Karriere gesprochen hast, denke ich, kannst du auch über dieses Thema das, das auch sehen, dass keine endgültigen Entscheidungen gefällt werden müssen. Also wenn jetzt der Moment ist für dich, an dem du heilen musst, dann ist das das, was passiert und wie auch immer du dann irgendwann irgendetwas konfrontieren oder aufarbeiten willst oder irgendjemandem davon erzählen willst oder nicht, das kannst du dann entscheiden, wenn es soweit ist, das musst du nicht jetzt und das ist auch nicht äh, nötig oder da gibt's glaube ich, auch kein richtig oder falsch.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass man aus dem Ganzen, es ist ja so, jeder hat irgendwo wirklich ein Rucksack, den er mit sich schleppt. Und man bei manchen ist er schwerer, bei manchen leichter. Aber ich glaube, wenn man dann nach dem Ganzen sieht, was man da, daraus schöpfen kann und welche Stärke man dadurch entwickelt, dann kann man sie vielleicht sogar in, in was in die Karriere ins Berufliche mit einbauen oder wirklich anderen helfen. Und das ist eher der Weg, der mir dann befriedigen wird in dem Fall.
2: Ja, also
0: mir geht es dann, dann gar nicht mehr so um die Strafe, weil Strafe genug ist, dass, dass der Mensch so krank ist eigentlich, also wenn ich das so sagen darf.
2: Mhm.
0: Und bei mir, also ich weiß es für mich und alles andere würde mich aktueller noch viel zu so sehr aufwühlen.
1: Also Pia, eigentlich ist das ja so ein Podcast mit, mit dem Thema Storytelling. <lacht> Und ich finde es unangemessene jetzt irgendwas von der Heldenreise zu erzählen und davon, wie ein Held sich auf die Reise begibt, um irgendwelche schlimmen Dinge zu lösen. Weil ich finde, deine Geschichte spricht für dich. Also was du da erlebt hast, ich meine, wir wissen alle, dass, dass äh, Geschichten immer davon leben, dass da ein, ein Held ist und ein Bösewicht und dass die miteinander kämpfen. Und ich glaube, jedem ist klar geworden, dass das, womit du gerade kämpfen musst, ist diese dieser Weg für dich in die Zukunft, das, was passiert ist, hinter dir lassen zu können und und nicht mehr dein gesamtes Leben, das, genau. dass das, was passiert ist, nicht mehr dein Leben jetzt beeinflusst, so wie es bisher das getan hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass diese diese Erfahrungen sehr viel mit dir und deiner Psyche im Jetzt gemacht haben. und Und psychologisches Heilen bedeutet ja nicht, alles ungeschehen zu machen, sondern die Dinge einfach so hinter dir lassen zu können, dass sie jetzt nicht mehr belasten. Und das ist tatsächlich sehr heldenhaft, was du da machst und auf der Reise bist du gerade und das finde ich so wichtig und so bewundernswert und ich hoffe, dass du vielleicht auch Menschen, die jetzt so weit sind, das zu hören und und wissen oder denen klar wird und dämmert, dass bei ihnen auch mal was war, dass sie sich damit auseinandersetzen und nicht davor weglaufen.
0: Ja, also das ist wirklich eine Sache, die was sie je, also wirklich jeden empfehle, dass er in sich reinhört mal, weil das ganze Gehirn, die ganzen Erinnerungen, die gespeichert sind, mit Emotionen gespeichert sind. Und wenn das negative Erinnerungen sind, dann beeinflussen die einen so stark, dass, dass man halt wirklich auch in der Gegenwart permanent mit der negativen Emotion kämpft. Und da ist die Schwierigkeit wirklich wieder ein positives Mindset zu bekommen und wirklich ja. Zukunftspläne zu haben und nicht in der Vergangenheit kopfen.
1: Ja, es ist, in der Heldenreise ist es ja dieser, dieser Moment, in dem der Held, weil er ein Problem hat, über eine bestimmte Schwelle gehen muss, um sich dem Abenteuer zu stellen. Und für dich war eben diese Schwelle, dieser Moment, wo du eben klar wurde, was da passiert ist in dieser einen Nacht mit diesem Täter und du eben nicht mehr die Augen zumachen konntest, sondern du musstest dann deine Reise gehen und wahrscheinlich, so wie ich das höre, bist du auch noch mittendrin in der Reise, aber, aber du weißt, warum du es tust und dass es sich lohnt. Du bist, du bist nicht dieser Held, der ähm, unfreiwillig von Zombies gejagt wird, sondern... Du stellst dich dem Drachen in dieser Therapie ganz bewusst und du weißt, dass du das willst und auch, dass du das schaffst. Und das finde ich sehr bewundernswert.
0: Ja, das ist wirklich, ich würde auch sagen, ich bin noch dabei und es wird manchmal, äh, oder wird vielleicht sogar noch länger dauern, aber wichtig ist, dass ich selbst weiß, warum ich es mache und dass sie wirklich verdrängte, Gefühle, die was vielleicht nicht nur mit der Nacht zu tun haben, aber dass sie mal Wut und Trauer wirklich rauslassen. Und da sollte man dann wirklich in den Schmerz mal reingehen, damit man damit man es einfach mal spürt. Und dann kann erst die Heilung wirklich stattfinden. Dann kann da wieder die Freude kommen, weil man das Ganze mal rauslassen hat, das, was dann der Körper eh schon dann jahrelang aufgezeigt hat. Mhm. Und wenn die Emotionen lange, lange, lange verdrängt werden, dann entstehen vielleicht sogar irgendwelche chronischen Krankheiten oder andere Krankheiten. Da habe ich die Einstellung mittlerweile bekommen, dass es auch deshalb wichtig ist, immer in sich reinzuschauen und wirklich nachzufragen, ist alles gut oder gibt es da irgendwas, was sie für mich lösen kann.
1: Ja, und da hilft es einfach, dass wir offen mit solchen über solche Themen sprechen. Also das Thema mentale Gesundheit ist ja, wird immer, immer wichtiger, auch gerade nach diesem Jahr der oder Jahren der Pandemie. Ja. Wir, wir müssen einfach lernen, dass es richtig und wichtig ist, diese Gespräche zu führen und keine Angst davor zu haben, dass man als schwach oder im schlimmsten Fall sogar verrückt dasteht, sondern dass das einer der größten Teile unseres Lebens ist und dass dass wir das Glück haben, nicht in irgendwelchen Kriegsgebieten zu leben, aber das heißt nicht, dass, dass es uns allen dann unbedingt automatisch gut gehen muss, sondern dass es sehr, sehr schwierige, schlimme Dinge gibt, die in der Psyche stattfinden und die dürfen nicht verdrängt werden. Und deshalb danke ich dir so sehr, dass du ja den Mut aufbringen konntest, mit mir hier darüber zu sprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, dass er also jeder trägt da seine Urängste sowieso in sich und dass man auch zu den Ängsten einmal steht und sie, wie gesagt, wenn man sie mal erkennt, dann kann man sie auch annehmen und dann umwandeln und ich finde, man sollte wirklich in unserer Gesellschaft mehr über, über solche Themen sprechen, weil es hat jeder und es geht jedem schlecht eigentlich irgendwo mal, mindestens einmal im Leben mhm. und wenn man da mal seine Schwäche irgendwie preisgibt und öffnet, dann glaube ich, dass viele, viele Menschen auf einmal seine eigene Schwäche ersehen und dann auch drüber sprechen wollen. Ja. Ja.
1: Pia, ich äh, wünsche dir so viel Gutes für die nächsten Jahre, egal ob äh, ob die Heilung, die du erfahren wirst, dazu führt, dass du dich wieder, keine Ahnung, voll in die Polizeiarbeit stürzen kannst und erst recht für Gerechtigkeit kämpfst oder ob du sagst, dieses Thema mit der Polizei war wichtig, damit ich mich selbst dem stelle, was mir passiert ist und jetzt mache ich ganz was anderes. Wie wir es gesagt haben, es steht dir alles offen und ich wünsche dir so viel Glück und so viel Erfolg dabei.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich bin da sehr optimistisch, dass, dass ich damit was, was Tolles machen kann in meiner Zukunft und helfen kann.
1: Super, danke okay. dir sehr.